0: DNA Business. Uuden työn ääniä. Tervetuloa matkalle Aistien internettiin. Aistien internet on neliosainen DNA Businessin tuottama podcast, jonka juonnan minä, Salla Mari Muhonen. Tässä sarjassa otan selvää, miten teollinen internet käytännössä toimii ja mitä se kätkee sisuksiinsa. Esineiden internetissä anturit keräävät dataa kuunnellen, katsellen, haistellen ja tunnustellen. Tässä jaksossa katselemme maailmaa antureiden silmin. Oululainen Hiottu on konenäön asiantuntijayritys. Kysyin Kari Lapinlammelta ja Heikki Antilalta, mitä kaikkea antureilla oikein voikaan nähdä? Tämän jakson lopussa soitan myös Kajaaniin, Prometekin teknologiajohtaja Henna Carlsonille. Hän johdattaa meidät pimeään teollisuushalliin, jossa robottikoura tarkkailee antureillaan biomassaa ja napsii näytteitä. Näkeviä sensoreita on hyvin monenlaisia. Rakennuksessa liiketunnistin voi sytyttää valot ja kertoa hälytysliikkeelle, jos tiloissa on ihminen, vaikka ei pitäisi olla. Niillä tutkitaan myös esimerkiksi rahtikontin täyttöastetta ja sitä, onko matkan varrella kontista kadonnut tavaraa. Oma tarinansa on konennäkö, joka on terminä äärimmäisen laaja. Se pitää sisällään niin pullonpalautusautomaatin sensorit kuin kognitiivisemmankin konennäön. Kognitiivinen konennäkö oppii toistojen kautta tunnistamaan esimerkiksi erilaisia virheitä liukuhihnalla kulkevissa tuotteissa ja poimimaan virheelliset tuotteet pois. Muistatte varmaan, kun Akuankka vastentahtoisesti tietenkin hakeutui töihin kattivaaran margariinitehtaalle tarkkailemaan tuotantolinjaa. Käytännössä konennäkö on korvannut juuri tällaiset työt, sillä kone onnistuu tekemään työn laadukkaammin ja väsymättä. Kuluttajille tällaista teknologiaa käyttäviä tuttuja tuotteita ovat vaikkapa robottiimurit. Näkösensorit mallintavat imuroitava huoneen, jonka jälkeen imuri aloittaa työt. Infrapunan avulla tilaa mallintava sensori myös estää robottiimuria kolistelemasta portaita alas. Monia robottiimureita voi operoida älypuhelimella, vaikka ravintolaillan aikaan, jolloin hurinaa ei tarvitse olla itse kuuntelemassa. Toinen tunnettu, aika varhainenkin esimerkki näkevistä sensoreista ovat passiiviset infrapunasensorit. Yleensä kulmassa, katorajassa majaileva valkoinen mollukka tunnistaa liikkeen ja sytyttää valot tai laukaisee murtohälytyksen. Sensori aistii ihmisistä nousevaa infrapunalämpöä. Vastaavia näkeviä sensoreita on myös aktiivisina. Esimerkiksi liukuhihnan toiselle puolelle voi virittää infrapunan lähettäjän ja toiselle puolelle infrapunan vastaanottajan. Kun hihnalla on tavaraa, Infrapunan vastaanotin huomaa infrapunan puuttumisen. Tämä auttaa tunnistamaan esimerkiksi tuotantolinjalla olevia esineitä. Konennäköä on esimerkiksi lentokentiltä tuttu passintarkastusautomaatti. Ensin kone lukee passin biometrisestä tunnisteesta muun muassa kasvojen mittasuhteet, joita se sitten vertaa matkaajasta ottamansa kuvaan. Konennäköä alettiin kehittää 60-luvun puolessa välissä jo pitkän pitkän aikaa ennen internetiä. Kehittäjiä oli monia, yksi näistä oli japanilainen Hitachi. Hitachin ensimmäinen konennäköä hyödyntävä koje koostui alkeellisesta optisesta sensorista, joka yhdisti mikroskoopin ja rumpuskannerin, jossa oli kaksi viiltoa sivuilla. Kone tunnisti heijastuksen transistorin reunoista ja osasi arvioida transistorin suunnan ja asennun 95 prosentin varmuudella. Toimintavarmuus ei kuitenkaan ollut ihan riittävä teolliseen tuotantoon. Koneenäölla on aina ollut selkeä tarve. Liukuhihnoilla laadun tarkkailijana. Siksi rahaa ja kiinnostusta sen kehittämiseen riittää. Soitin tosiaan oululaiselle Hiotulle, jossa kysymyksiini näkevistä antureista vastaavat Kari Lapillampi ja Heikki Antila. Kari Lapillampi sä olet teknologiajohtaja Hiotussa. Osaatko kertoa näin tavikselle, että miten anturi näkee?
1: No, anturi näkee sillä tavalla, että se anturi, anturi mittaa fotoneita ja, ja kerää, kerää valoa ja väriä ympäristöstä ja muuttaa sen sitten semmoiseen muotoon, mikä digitaalisesti on käsiteltävissä. Eli, eli tuota, käytännössä itse, kun mä aika paljon on siellä koodauspuolella, niin se, miten se kuva mulle näkyy, on sitten ihan tietokoneelle tullut matriisi.
0: Aha, joo. No, mutta mitä kaikkea anturi sitten voi nähdä?
1: Anturi tietenkin pystyy näkemään sen, mitä ihmisilmä näkee. näkee, ja tuota, pystyy erottelemaan värejä, mitä siellä kuvassa näkyy, eli väritelevisiot on kaikille, kaikille tuttuja juttuja, samalla tavalla myös tietokoneen tietokone ja kameran kautta näitä värejä pystyy käsittelemään, mutta sitten, sitten tuota, anturit kyllä pystyy näkemään paljon muitakin asioita. Puhutaan tämmöistä jotka näkee pikkusen silmään silmää laajempia asioita, ja siellä alkaa sitten ihan uuden tyyppisiä asioita erottumaan, ja sitten on ihan tämmöisiä kameratyyppiä, jotka käsittelee dataa ylipäänsä pikkusen ennen kuin se ohjautuu sinne sovellukselle asti. Että on vaikkapa tämmöisiä profiilikameroita olemassa, jotka sitten tuottaa 3D-mitta Mutta hyvin, hyvin monentyyppisiä kameroita on olemassa.
0: Minkä verran yhtäläisyyksiä koneen näöllä on sitten tähän, miten me ihmiset nähdään?
1: No periaatteessa siinä ei oikeastaan muuta, muuta yhtäläisyyttä ole kuin että samaa kohdetta me katsotaan ja Samoja asioita siellä, siellä niin havaitaan ja tietenkin taas sitten se kameran ottama kuva, jos sitä ihmiselle näytetään, niin se näyttää, näyttää toki samalta, mitä ihmisilmällä katsottuna on, mutta ei se kun, taikka kone äly tai koneen näköisinänsä sillä tavalla sen kuvan päälle ymmärrä, vaan sitten on tiettyjä algoritmeja, jotka alkaa, alkaa sitä kuvaa käsittelemään eteenpäin ja hakemaan niitä asioita. Mitään, missäkin sovelluksessa ja tapauksessa tarvitaan.
0: No, minkälaisten sovellusten parissa sinä olet hiotulla viime aikoina eniten työskennellyt?
1: No, meillä on aika laaja näitä sovelluksia, joiden parissa ollaan, ja oikeastaan yksi suurin juttu nyt omissa projekteissa on ollut tämmöinen tarkka 3D-profilointi, hyvin, hyvin pienestä kohteesta mitattava, mitattava korkeustieto käytännössä, ja tässä on käytetty sitten tämmöistä erikos Erikoiskamera, joka tosiaan kuvaa hyvin pientä aluetta ja pystyy antamaan sen korkeusprofiilin 0,1 mikrometrin tarkkuudella suunnilleen. Eli siinä on kuvattavana sellainen kohde, mitä taas oikeastaan niin ihmissilmällä ei pysty erottamaan tai niitä, niitä asioita, mitä koneen näöllä haetaan, niin ei ihmisillä pysty erottamaan suoraan.
0: Aika huikeaa. Mistä sä olet teknologiajohtajana itse kaikkein innostunein tällä hetkellä koneen
1: No, no minä oikeastaan vähän joka asiasta, ja täällä on hirvittävän määrä uutta tekniikkaa tulossa ja uusia asioita tulossa, mitkä, mitkä itse kyllä kiinnostaa, että käytännössä joutuu aika lailla menemään sitten näiden vastaan tulevien projektien mukaisesti, mutta ehkä nyt suurimpia asioita, mitkä itse kiinnostaa, on, on tuota ylipäänsä niinku tekoälyyn liittyvät asiat, että miten, miten tuota sitä kuva-dataa pystyy käsittelemään ehkä fiksummalla tavalla kuin joskus aikaisemmin on tehty. Ja toinen, mikä kiinnostaa kovasti, on sitten nämä kehittyvät kameratekniikat ja anturitekniikat. Ja täällä Oulussa nyt ollaan aika mukavasta paikassa sillä tavalla, että täällä on, on hyvä konennäkö labra-yliopistolla, VTTllä on koneennäköä tutkimusta. Ja tähän ihan meidän naapurusta on sitten sijoittanut useampia yrityksiä, jotka tekevät omaa kamerateknologiaa myös.
0: No, miten näkisit nyt tuolla taustalla ja tuossa Oulun ekosysteemissä, että millä alueilla nämä on niin vielä alihyödynnetty ja keiden kannattaisi nyt olla niin kuin valppaana, että hei, tästä voisi olla hyötyä meillekin?
1: No, tämä on hirvittävän hankala, hankala kysymys ja hankala lyhyesti vastata. Mä uskon, että näköä pystyy kyllä suveltamaan vähän, vähän joka asiaan, kun vaan istahetaan pövääriä ja mietitään, että mitä, mitä kaikkea pystyykään tekemään. Mutta perinteisesti koneenäkö on aina, aina eniten käytetty kumminkin semmoisten monotonisten ihmisten te, suorittamien tarkastusten tekemiseen, tai sitten semmoisiin tarkastuksiin, mitä ihminen ylipäänsä pystyy näkemään. Mutta jos, jos niin minulta kysytään, että missä näkö on kaikista parhaimmillaan, niin varmaankin semmoisissa tehtävissä, mitkä on, on ihmiselle aika tylsiä ja, ja tuota, toistuvia, vaikkapa joku, joku tuota, pinnan tarkastus liikkuvasta kohteesta, missä sitten operaattorit, Nappien painamalla joutuu päättämään, että hylähtiinkö tai hyväksyttiinkö joku kappali, mikä linjalla liikkuu, niin nämä on minusta niin mukavia asioita, mitä, mitä pystyy enää toteuttamaan.
0: Kyllä ja kuulostaa ihan järkeenkäyvältä, että sitä hyödynnettäisikin. Mutta äh, mm. Kari Lapin-Lampi, mitkä sun mielestä on sitten suurimmat käytön esteet, minkä takia tämä ei ole jo yleistynyt vinhasti erilaisissa teollisuudessa ja toiminnassa?
1: No, kyllä että tässä koneenäköä varmaan aika paljon käytetään, mutta syy minkä takia ei vielä enemmän käytetä, niin siinä on varmaan yhtenä tekijänä se, että ihmiset ei, ei tunne tätä tekniikkaa eikä teknologiaa ja ehkä näiden konennäköfirmojen pitäisi pikkusen enemmän käydä soittelemassa omikelloin ja kertoo siitä, että mikä kaikki on mahdollista. Ja toinen seikka tietenkin pystyy olemaan myös kustannus sitten, että nämä kamerat ja järjestelmät ei välttämättä hirvittävän halpoja ole. Eli sitten pitää miettiä, että mikä se takaisin maksuaika tämmöiselle järjestelmelle on, mitä, mitä vaikka tehtäisiin laitetaan.
0: Heikki Anttila, toimit Hiotussa siellä Oulussa asiakaspäällikkönä, eli olet vastannut aika monesta käytännön konennäkösovelluksesta erilaisissa yrityksissä. Kertoisitko, millainen on tyypillinen teidän toimittama ratkaisu?
2: No oikeastaan semmoinen tyypillinen ratkaisu on ihan... Ihan peruslaitteisto, jossa on valaisin, se on joku laseri tai sitten ihan tavallinen valo ja siihen kamera ja sitten siihen tietokone ja sitten jonkinlainen liitäntä sitten tähän asiakkaan omaan järjestelmään ja sitten saadaan tämmöinen perussetti valmiiksi ja siihen tietokoneeseen sitten rakennetaan asiakkaan tarpeen mukaan se äly, joka sitten ohjaa tätä laitteistoa ja sitten saadaan semmoinen perussetti eli voi sanoa, että koneen pyritään parantamaan laatua, on semmoisia juttuja, joita ihmissilmä ei näe ja sitten pystytään konenäköön ottamaan erilaisia aaltoalueita tai erilaisia tarkkuuksia mukaan siihen ja sitten sen jälkeen se tulee se virhe havaittavaksi taikka sitten tämmöisiä yksitoikkoisia työhön liittyviä asioita, joita, joita ei pystytä tekemään sitten niin montaa tuntia putkeen ilman, että se virhemahdollisuus kasvaa ja sen takia otetaan näitä konenäkön ratkaisuja sitten parantamaan myöskin tätä yksityokkoisen työn laadun heikkenemistä. Ja sitten on tietysti tämä turvallisuusasiat, äh, jotka ovat myöskin hyvin tärkeitä sillä tavalla, että pystytään koneen äällä menemään sellaisiin paikkoihin, joissa ihminen ei pysty äh, olemaan, mutta kuitenkin sitten varmistetaan sitä, että siellä on turvallisesti koneet työskentelemässä, ei ole mitään virhetilanteita, jotka sitten aiheuttaisi koneiden rikkoutumista tai jopa pahempiakin ongelmia.
0: Entäs millaisia käytännön esimerkkejä sinulle tulee mieleen koneenää hyödyntämisestä?
2: Käytännön esimerkkejä, mitä voidaan esimerkiksi koneenäällä ratkaista, niin meillä on ollut sellainen tapaus, että on ollut ollut ilmastointiputkissa, jossa kurssotetaan tämmöinen tiivistysmassa putken ympärille. On tärkeää, että se massa on yhtenäinen, jotta putken tiiveys säilyy. Koneenäällä pystytään helpostikin tarkistamaan sitä, että se kurssotusjälki on laadukasta ja, ja yhtenäistä. Ja sitten jos ajatellaan ihan tämmöistä niin kuin turvallisuusjuttuja, niin meillä on ollut biomassan näytteenottoon liittyvä asia sillä tavalla, että kun sitä näytettä otetaan, niin se otetaan oikeasta kohdasta, eli rekkautosta Ei lähdetä näytteen ohjaamaan siihen laitoihin tai mahdollisiin tukirakenteisiin, vaan se otetaan aina sitten biomassasta se näyttö. Hmm.
0: Kiinnostavaa. Teillähän on siellä Pohjanmaalla Sievin jälkineetehtaalla, missä tehdään noita turvakenkiä ja työkenkiä. Teidän järjestelmähän on siellä käytössä. Miten niin kuin käytännössä, millä lailla konen näkö auttaa siellä tekemään niitä turvallisia jälkineitä?
2: No itse asiassa Sievin jalkineella meillä on tämmöinen mittaus, mittauslaitteisto käytössä. Eli Sievi on vienyt näitä mittareita tai mittauslaitteistoja ympäri. Suomeen ilmeisesti niitä on myöskin muutama ulkomailla ja on sellainen tapaus, että asiakas tai kenkkien tuleva, kenkkien ostamaan tuleva asiakas tulee ee, kauppaan ja seisahtuu sen laitteen päälle ja sitten sen jälkeen saadaan siitä laitteesta mitattua ne mitat siihen, siihen jalkaan ja sen jälkeen sitten pystyy suosittelemaan siihen jalkaan sopivaa kenkiä.
0: Minkälaisia ne näkevät anturit teillä sitten oikein on?
2: No voidaan sanoa, että niitä on hyvin monenlaisia, eli meillä hiotussa niin pystytään valitsemaan asiakkaan tarpeen mukaan se teknologinen ratkaisu, eli kameroita on sellaisia, jotka ihan tavallisia valkuvauskameraan tyyppisiä, ottaa matrissikuvaa, taikka sitten on tämmöisiä jotka ottaa sitten ihan yhden viivan siitä näytteestä ja olettaa, että niitä viivoja tulee monta peräkkäin. Ja se toimii sitten näkövän valon alueella tai sitten tuolla alueella ihan tapauskohtaisesti sitä, että mikä se kohde myöskin niin vaatii. Ja voi sanoa, että niitä kameroita on ihan 10 euron pikkukameroissa ihan kymmeniin jopa satoihin tuhansiin spektrikameroihin asti. Ja siinä on valinnanvaraa kyllä ihan jokaiseen käyttötarkoitukseen.
0: No... Tietysti mikä anturihan ei vielä yksinään ratkaise asiaa, vaan IoTistä kun puhutaan, niin se kertyvä data ja analyysi siitä ja tietysti toimenpiteet, niin analyysin tulosten pohjalta, miten sitä dataa osataan jo käyttää?
2: Joo, tuo varsin totta, että tuon asiaa esille ja se on, koneenäkö on yksi, yksi anturityyppi ja sitten se taustajärjestelmä on se, joka ottaa tämän datan vastaan ja kyllä tämmöiset big data ratkaisut on nostamassa päätään, se saadaan paljon dataa ja ruvetaan hakemaan sieltä sitten niitä tekijöitä, tai käytetään sitä ihan pelkästään tämmöiseksi käyttötarkoituksessa. Asiakkaan tarpeen mukaan lähdetään sitten tekemään sitä, sitä taustajärjestelmää, ja se, että mikä asiakkaan on tarve sitten hakea se, että onko se yhden sekunnin aikana tapahtuva, toimenpide, vai onko se sitten, että siellä kerätään se dataa pitemmältä aikaväliltä ja sitten ruvetaan kuukauden kahden päästä katsomaan, että mitä siellä on trendejä, onko virheitä lisääntynyt tai onko jotakin muuta havaittavissa sitä, että miten tuotantoa pitää ohjata. Että käyttötapaukset on kyllä tosi moninaisia.
0: No mitä arvelet, mitkä on suurimpia käytön esteitä, että onko se kiinni tosiaan siitä, että asiakas ei Tunnista sitä tarvetta tai hoksaa, mihin tätä voi käyttää, vai, vai onko systeemit vielä suhteellisen kalliita siihen nähden, miten hyötyä voidaan saada?
2: Käytön esteitä voidaan oikeastaan ajatella sillä tavalla, että siinä on asiakkaan hoksaamattomuus. Ei välttämättä tulla ajatelleeksi sitä, että sitä laatua pystytään myöskin valvoa, valvoa koneen avulla pidetään enemmänkin kiinni sitä ihmistyöntekijästä siinä ilman, että vapautetaan hänet sitten johonkin toiseen kohtaan tuottavampaan työhön. Mutta on varsin totta, että tuo hinta on myöskin yksi ratkaiseva tekijä siinä vaiheessa, kun haetaan näitä erikoiskameroita, jotka sitten pystyy tekemään millimetrin tuhannesosilla tai erilaisilla aaltoalueilla havaintoja, näiden kameroiden hinnat ovat tulla tosi paljon alaspäin sillä tavalla, että ne on tällä hetkellä alkaa olemaan jo käytettävissä, mutta vielä viisi vuotta sitten, niin tuo oli varsin totta, että hinta oli myöskin yksi rajoittava tekijä.
0: No kun raha ei enää, ja sanotaan eikä lähitulevaisuudessa ainakaan, ainakaan rajoita, niin kun olet paljon kiertänyt, kiertänyt tota asiakasraja pinnassa, niin Heikki, mikä ongelman sä haluaisit ratkaista konenäöllä? Minkä olet nähnyt? Tämä nyt ihan huutaa tätä ratkaisua, kun vaan asiakkaat hoksaisivat että lähdetään liikkeelle.
2: No, sanotaan niin, että ihan tämmöinen perustapaus on sitä, että jos menee tuotantolaitokselle ja siellä on joku työntekijä, jonka pääasiallinen tehtävä on tuijottaa sinne tuotantolinjalle ja painaa nappia muutamassa sekunnin värein, niin tämmöinen tapaus pystytään erittäin helpostikin siirtämään koneen avulla niin, että pystytään vapauttamaan tämä henkilö tuottavampaan työhön. Ja toinen asia on sitten sitä, että jos asiakas sanoo, että on laatuongelmia, joita ei pystytä seuraamaan, että se tulee ihan tuotannosta ulos. Niin vietäisi ne kamerat, tai joku anturi sinne, mistä tämä ongelma on, tai mistä se syntyy, ja, ja ruvetaan valvomaan sitä laatua siellä niin, että se valmis kappale tulee sitten aina laadukkaana ulos sieltä tuontautolinjalta.
0: No, sähän oot pitkän linjan konennäkömies VTT-taustainen ja nyt sitten tuolla hiotulla, Heikki. Niin ähm, mikä on sun mielestä tällä hetkellä se kiehtovin, Projekti tai kiehtovin sovellusalue, jota te konenäöllä olette pääsimmässä käyttämään?
2: No, Itsellä on diplomi-insinööri tausta ja se tarkoittaa myöskin sitä, että tekniikka ja haasteet kiinnostaa. Ja sanotaan niin, että nämä helpoimmat asiat ovat tietenkin asiakkaan kannalta tai itse kun asiakasrajapinnassa niin mukavempia niin kuin kertoa tai, tai myydä asiakkaalle ratkaisuna. Mutta sitten taas teknologian mielestä, niin puhutaan näistä hyvin haastavista, pienistä, pienistä mittakaavassa olevista, olevista niin Niiden mittaaminen ja laaduntarkkailu on tällä hetkellä sellainen, mikä kiehtoo kyllä kaikista eniten. Ja niiden ratkaisujen myyminen sitten hyvin erityisille asiakkaille on, on tota, todella palkitsevaa tällä hetkellä.
0: Mitä toimialoja se käytännössä tarkoittaa?
2: Voi sanoa, että on tällä hetkellä tuonne lääketieteen puolelle, eli että siellä, siellä toleranssit on, on todella pieniä ja halutaan niin, että kaikki, kaikki lääketieteessä käytetyt välineet ovat, ovat tiiviitä ja tarkkoja ja oikein valmistettuja, niin siellä nämä laatuvaatimukset on, on, on tosi, tosi tärkeitä ja siellä kone pystyy olemaan hyvin paljon avuksi.
0: Katkon jälkeen soitamme Kajaaniin, jossa Prometekin robotti mittailee katsellaan biopolttoainelasteja ja kairaa niistä näytteitä automaattisesti. Esineiden internet kiinnostaa, mutta mistä lähteä liikkeelle? DNA IoT Starter Kit on paketti, jolla yrityksesi pääsee näppärästi alkuun. Kysymme DNA IoT-asiantuntijoilta pari kiperää kysymystä startipaketista. ja tässä niistä yksi. DNA on asioikari. Kuinka DNA IoT starterkittiin pääsee käsiksi? Se on helppoa menemällä DNA.fi kautta IoT-saitille ja tilaamalla Starter Kit. täytetään lyhyt lomake tietoja yrityksen toimialasta ja tarpeesta. DNA IoT Starter ja paljon hyödyllistä tietoa esineiden internetistä löydät osoitteesta www.dna.fi kautta IoT. Soitinkin niin Prometekkiin, jossa Henna Karlsson on langan päässä. Tervetuloa mukaan, Henna.
3: Kiitos, kiitos.
0: Henna, teillä käytetään konen näköä biomassan laadun tarkkailuun. Kerro meille ensin, mitä Prometekillä, mistä se biomassa tulee ja mit, mitä sieltä sitten otetaan siinä laadun tarkkailussa?
3: Joo, eli siis biomassa on tuommoista metsästä syntyvää tähdettä joka tota, syntyy puunkaadon yhteydessä ja siellä, siellä tota, niin, niin, puun puunkaado yhteydessä tulee oksia, risuja, kantoja, kaikkea, kaikkea semmoista, mikä sitten haketetaan haketuslaitteistolla valmiin, valmiiksi kuljetettavaksi tuon voimalaitokselle polttoon. Ja, ja tota, niin meidän rooli tässä ketjussa on sitten ottaa näytteitä tästä voimalaitokselle tulevista biomassa kuormista, Eli otetaan fyysisesti näytteet kuormasta, josta pystyt sitten laatua valvataan. Ja, ja tota, niin me ollaan sitten oma, oma Prometekki, niin omana tuotteenaamme sitten robotisoitu tämä näytteenotto, joka tavallisesti tehdään niin kuin ihmis, ihmistyönä.
0: Kuulostaa ihan luontevalta hyväksi käytöltä, mutta kerron nyt vielä hölmölle kaupunkilaiselle, että mitä väliä sillä biomassan laadulla on, jos se kerran on menossa poltettavaksi voimalaitokseen.
3: Eli se laatu on itse asiassa todella merkittävässä roolissa tuolla voimalaitoksilla. Heidän 90 prosenttia heidän kuluistaan syntyy sen raaka-aineen eli polttoaineen kustannuksista, eli niin he ostaa sitä näiltä yksityisiltä polttoaineen myyjiltä ja, ja tämä hinta määräytyy sit sen mukaan, että minkälaista laatua heille toimitetaan ja, ja tärkeimmässä roolissa siinä on kosteus, eli miten märkää se polttoaine on. Sitä voisi niinku ajatella, että jos sä itse, itse, itsellesi vaikka huvilalle tilaat polttoainetta, että sä saisit takkaan tulta ja, ja sä haluat sinne laadukasta koivupilkettä ja, ja sitten tota Sä huomaatkin, että sinua on huiputettu ja, ja sinne onkin tuotu vaikka märkä kuorikasa sinne sun huvilampihaa ja se maksat kuitenkin siitä, siitä koivu, laadukkaasta koivusta, niin kyse on siitä, että voimalaitos haluaa maksaa siitä oikeasta materiaalista oikean hinnan. Eli maksaa siitä laadusta, mitä heille toimitetaan.
0: No nyt minäkin ymmärrän tämän. Ja... Toi vaikuttaa myös silloin siitä, että konen näköä laadunvalvonnassa, sitä ei hyödynnetä vaan, että saadaan ihminen siitä pois, vaan että ollaan oikeasti ihan niin rahan kannalta merkitystä prosessissa.
3: Kyllä, nimenomaan näin. Perinteisesti tämä, tämä laadunvalvonta hoidetaan tosiaan niin että siellä lapio, lapioidaan näytettä ja, ja sitten määritetään siitä se kosteus niin kuin ja, ja sitten sitä tulosta hyödynnetään sit siinä, siinä maksuperusteena, mutta tässä meidän tapauksessa me ollaan tosiaan robotisoitu tämä ihmistyö, eli näytteet otetaan kairaamalla suoraan rekka-autoista, ja, ja tämä konennäkö on sitten siinä meidän robotin silminä, että se robotti tietää ottaa näytteet niin kun oikeasta kohdasta vahingoittamatta ajoneuvoa, ja, ja tota, tämä konennäköjärjestelmä sitten tosiaan kertoo meidän robotille sen, että mistä kohdasta näytteitä pitää ottaa ja sitten se kertoo vielä muitakin, muitakin lisäarvotietoja esimerkiksi siitä kuorman, saapuvan kuorman tilavuudesta, tilaavuustietoa. Tiedetään, että montako, montako kuutioa siinä, siinä rekka-autossa tuli piomassa biomassa voimalaitokselle.
0: Eli Prometekin laitteisto ja robotti on siinä niin kuin voimalaitoksen pihalla tai portilla, vaan onko se osa peräti sitä voimalaitosta?
3: Se on itse asiassa portilla, eli me ollaan, tehdään tämmöistä niin vastaanottotarkastusta sille, sille voima, to, polttoaineelle, eli kun rekka tulee voimalaitokselle sisään, niin siinä heti tehdään se laadun varmistus, minkälaista laatua sieltä tulee, ja, ja periaatteessa, jos, jos tällä meidän laitteistolla havaitaan, että se laatu ei ole riittävällä tasolla sille voimalaitokselle, niin voidaan jopa käännyttää rekka-auto sitten pois, mutta tämmöiseen ei ole, ei ole toki tarvinnut mennä, että... Laatu on kuitenkin vastannut yleensä sitä, mitä, mitä tota, niin voimalaitos on tilannut.
0: Se on varmaan niin, että tietää, että jos siellä on konesilmät näkemässä, niin se on täysin lahjamaton ihmiseen tai, tai, tai muihin virkailijoihin verrattuna. Henna Carlson, mitä siinä portilla sitten tapahtuu, kun tämä rekka täynnä haketta tulee teidän konennäön ja, ja robotin ääreen?
3: Öö, kuljettaja käynnistää meillä robotin, eli me ollaan... Tämän konenäön avulla pystytty automatisoimaan koko, koko meidän se robotin toimintasekvenssi niin, että kuljettaja, auton kuljettaja käynnistää robotin, se tekee tietynlaiset alkuvalinnat, valitsee ö, toimittajan ja lajin ja, ja autotyypin ja, ja tota, sen jälkeen robotti lähtee tekemään sitä omaa näyttööntosekvenssiään, eli se ottaa täysin sattumanvaraisesti tähän konenäön informaation pohjautuen näytteet sieltä, kuorman päältä ja niitä yksittäisnäytteitä otetaan useammasta kohtaa kairaamalla. Eli meillä on tämmöinen äh, pää, joka ohjataan sitten eri syvyyksiin siinä näytteen, näyteku- tai polttoainekuormassa ja me pystytään menemään kolmeen metriin syvyyteen sinne auton, auton syövereihin ja otetaan sieltä sitten näytteitä pitkin sen auton matkaa tosiaan kairalla ja kaira, pää nostaa sitten sen näytteen meillä sinne sinne tota, robotin näytteen keräimelle, josta sitten keräimeen kerätään sitä ikisestä kairatusta näytteestä osa talteen. Ja sitten kun tämä sekvenssi on mennyt läpi, niin meillä on siellä näytteen keräimessä sitten muutama litra näytettä, joka on valmis sitten analysoitavaksi, joko hyödyntäen tämmöisiä pikamittalaitteita, pystytään saamaan sitten heti muutamassa kymmenessä sekunnissa tietoon tai sitten niin, että se kerätään talteen ja, ja laboratoriossa määritetään sitten kosteus siitä näytteestä.
0: Aa, eli siis rekan matka jatkuu, jos kosteusarvot on kohdallaan, eikä niin, että täytyy sitten odottaa kauan ennen kuin saadaan se lastattua sinne voimalan hihnalle?
3: Joo, eli rekka pääsee siitä samoin sitten jatkamaan matkaansa ja menee purkamaan sitten sen kuormansa sinne voimalaitokseen polttoaineen purkupaikalle ja, ja poistuu sitten tehdasalueelta, ja se data tallentuu sitä kosteudesta sitten kuormakohtaisesti sen tehdasjärjestelmiin, ja se on sieltä sitten sekä sen toimittajan että voimalaitoksen käytettävissä, että mikä se laatu sitten kyseiselle kuormalle oli.
0: Entäs jos se laatu ei esimerkiksi kosteuden suhteen täyttäisi niitä kriteereitä, mitä ennalta on annettu? Jääkö se siihen niin
3: No joo, periaatteessa pystytte menemään siihen, että informaatio, informaation mukaan kerrotaan sinne kuljettajalle, että nyt oli esimerkiksi vaikka liian kuiva kuorma. Eli monesti turpeet on, on semmoisia, että ne voi olla jopa liian kuivia voimalaitokselle poltettavaksi, ne aiheuttaa pöly, pölysyttymistä, pölypalovaaran ja, tai jopa pölyräjähdysvaaran ja, ja semmoisia kuormia ei välttämättä haluta sinne voimalaitokselle, eli Tämä meidän systeemin avulla nyt ja tulevaisuudessa, etenkin kun päästään tässä vielä niin hyödyntämään tätä dataa vielä, vielä enemmän, niin pystyttäisiin menemään siihen, että tämmöinen kyseinen äh, laadun täyttämätön kuorma käännetetään sitten pois ja, ja pyydetään tulemaan takaisin sitten, kun se laatu vastaa sitä, mitä, mitä on tehtaalle tilattu.
0: Eli tuossa on siis myös turvallisuusaspekti, ei pelkästään se laatu ja, ja, ja voimalan niin kuin tuloksenteko.
3: Joo, ei. Että todellakin siinä on myös tämä turvallisuus, turvallisuustekijä ja mitä itsessään vielä turvallisuuteen tulee, niin tämä meidän automaattinen robotisoitu näytteen luo huomattavasti lisää työturvallisuutta tänne voimalaitosten polttoaineen vastaanottoon, kun aiemmin tosiaan siellä ihmistyönä on lapioitu pölyssä, pölyssä ja, ja aika riskialttisissa paikoissa niitä näytteitä, niin nyt se, se Työvaihe jää pois ja ja kuljettajan ei tarvitse enää olla siellä huonoissa olosuhteissa kauhamassa niitä näytteitä sitten käsin, vaan kone hoitaa tämä riskialttiinkin työvaihe.
0: Miten Prometekin systeemissä ne anturit näkevät?
3: Meillä on siinä näyttö-robotin kyljessä koneen joka koostuu laaserista ja 3D-kamerasta, eli me... Skannataan jokainen tuleva rekka-auto tämän, tällä konennäköjärjestelmällä niin, että, että tota meille muodostuu siitä lopulta siitä kyseisestä rekka-autosta kuva, josta, josta sitten pystytään tulkitsemaan näitä tiettyjä parametreja, esimerkiksi polttoainekuorman korkeus, tilavuus ja, ja sitten tälle meidän robotille niitä elintärkeitä tietoja, eli siitä, että onko onko kuormassa esimerkiksi jotakin esteitä, josta kohtaa ei voi ottaa näytteitä, eli että ei törmätä auton rakenteisiin sivuseiniin tai tai perälautaan tai näin poispäin. Eli se se tulkitsee meille ikään kuin ihmissilmin, että mikä on turvallinen kohta sitten näytteen otolla.
0: No entä se data? mikä tässä IoT-systeemissä tuon koneenäön näytteistä ja niiden analyysistä muodostuu. Kuka sitä pääsee tarkastelemaan? Millaisia tuloksia siitä vedetään?
3: Meillä se on integroituna meidän tähän logiikka automaatiojärjestelmään, eli logiikkaan sillä tavalla, että se koneen näköjärjestelmä tallentaa sitä dataa, mitä me ollaan määritelty, mikä on tärkeä, mitkä on mitä tärkeitä parametreja Ja se lähettää sitä tietoa koko ajan reaaliajassa meille tälle meidän robotin ohjaimelle Ja ne keskustelevat keskenään siitä, että, että tota, mikä, mikä paikka on niin sanotusti tätä turvallista näytteenottopaikkaa ja mistä, mistä tota, niin, niin, mikä esimerkiksi pinnan korkeus on siinä kuormassa, miltä syvyydeltä näytettä otetaan. Ja, ja tota, tämä data tallentuu sitten meillä, niin kuin, meidän sinne järjestelmään josta me sitten pystytään hyödyntämään, me tunnistetaan erilaiset ö, autotyypit, ja, ja jokaiselle ajoneuvolle on tallennettuna niin omat, omat tiedot siitä, siitä esimerkiksi tilavuudesta, minkälaiset auton rakenteet oli, mikä sen auton niin vesitilavuus on, että jos vettä täyteen, niin paljonko sinne menisi vettä kuutioina, ja, ja, ja kaikki tämä tallennetaan meillä sinne, meidän järjestelmiä, josta ne on sitten myöhemmin katsottavissa ja, ja, ja hyödynnettävissä sitten siinä
0: näytteen Pystyykö voimalaitos sitten tavallaan tuon teidän kaiken kerätyn datan pohjalta vaikka analysoimaan, että miltä alueelta tulevat kuormat olivat hyviä tai, tai kenen omistajan tai kenen logistiikkafirman tuomat kuormat ovat sitä, mitä haluttiinkin?
3: Kyllä, eli että sitten me saadaan tallennettua järjestelmiin. Se riippuu aina, että minkälainen niin kuin, Tehdastietojärjestelmä itsekelläkin voimalaitoksella on käytössä, mutta me pystytään siirtämään kaikki tämä data sinne voimalaitoksen järjestelmiin niin, että he pääsevät käsiksi kuormakohtaiseen polttoainelaatutietoon ja pystyvät kohdistamaan tosiaankin sen tiedon jokaiselle polttoainetoimittajalle ja jokaiselle lajille ja, ja alkuperälle periaatteessa näiden järjestelmien ja niin tämän mittaustiedon perusteella päästään niin kuin ihan sinne piomassan biomassan alkulähteille kohdistamaan se laatutieto, että minkä, minkä tien ää, notkosta mikäkin kuorma on poimittu kyntiin ja, ja kuka sitä on missäkin välissä prosessoinut, että kaikki tämä data saadaan niin jäljitettyä sitä, sitä kautta.
0: Kuulostaa huikealta, Henna Karlsson. Kerro Prometekin kokemusten pohjalta, minkälainen prosessi oli, oli ottaa tällainen koneenäkö ja robotiikkasovellus käyttöön ihmistyövoiman tilalle? Minkälainen prosessi tämmöinen käyttöönotto on tuotantolaitoksessa ja miten isoja ponnistuksia ne on vaikkapa henkilöstön kannalta?
3: No, sanotaanko, että tämä koneenäkö Puoli oli, oli, oli niin kuin haastavampi kuin mitä me kuviteltiinkaan, että, että, että tämä itse robotin tekeminen ja robotin käyttöönotto oli niin kuin sitten lopulta tässä nyt kaksi vuotisen historian jälkeen niin helppo. Ja, ja sitten näkö vaatii kuitenkin niin kuin tietynlaisen äh, sovelluskentän, eli se, että, että minkälaisissa olosuhteissa sitä, sitä konen näköä käytetään, eli kaikki valaistukset Eritoten, eritoten valaistus pitää olla niin kuin, tietyllä tasolla, että pystytään pääsemään niin kuin, laadukkaaseen
0: materiaaliin. Siis pitäisi olla pimeässä teltassa vai minkä läpi se rekka menee, josta, josta se näytöstä no,
3: Periaatteessa pimeä tila olisi tässä meidän, meidän sovelluksessa parasta, mutta et, asia, että me niin kuin, toimitaan tietynlaisella aallonpituusalueella eli ä, lanserit, joita me käytetään, niin ne eivät siellä niin päivänvaloa, eli pitää, pitää pystyä niin kuin, olemaan IR-aallonpituusalueella ja, ja se vaatii sitten sen, että, että tota, se halli, missä, missä näytteitä otetaan ja robotti toimii, niin sen, siellä pitää olla se valaistus niin kuin vakioitu tietylle, tietylle tasolle.
0: No kuinka sitten henkilöstö, koulutustarpeen tai ihan motivaation kannalta, miten, miten ihmiset otti vastaan silloin pari vuotta sitten, kun käynnistelitte tätä?
3: Oikein, oikein hyvin, että, että tota, niin kuin sanottu, niin tuo vanha, vanha ala, perinteinen ala, missä on totuttu lapiotekniikalla toimimaan, niin, niin tota, ovat olleet kyllä todella niin kuin kiinnostuneita ja innostuneita, että tämä ala, ala kehittyy ja tuodaan niin kuin uusia silmiä kirjaimellisesti tähän prosessiin ja, ja korvataan niin kuin se ihmisilmät niin koneellisella vaihtoehdolla, niin tota, se on todella hyvin otettu vastaan ja, ja sit, niin mitä tulee sitten meidän firma on prometekkinä, niin me ollaan saatu onneksi rekrytoitua tosi hyviä ammattilaisia meille töihin ja kaikki on tosi innossaan tekemässä niin täysin uudenlaista, uudenlaista ratkaisua ja, ja tota, niin si, sillä tavalla kaikki on onneksi mennyt hyvin, että, että on ollut hyviä resursseja saatavilla ja hyvät tyypiksi meillä töissä, niin, niin ollaan saatu Hyvä ratkaisu tehtyä.
0: No tuossa on varmaan hyvä tekemisen imu siellä Henna Karlsson jos raha ei olisi esteenä, niin minkä ongelman sinä haluaisit tai te porukalla haluaisitte ratkaista just tällaisella koneenäylä ja robotiikalla?
3: No se tietyllä tavalla tämmöinen, että pystyttäisiin visualisoimaan isompia, isompia kokonaisuuksia ja saamaan niin kuvaan, kuvaan niin käyttöön muuhunkin sovellusalueet. Nyt me ollaan tämä haketetun tavaran ää, niin kuin kuvantaminen tietyllä tavalla ratkaistu ja päästy siinä eteenpäin, mutta sitten taas niin kuin, tämä sovelluskenttä on niin laaja, että, että me haluttaisiin niin kuin, päästä myös niin kuin, muunlaisiin kuljetusmuotoihin käsiksi, että kuitenkin ja jos ajatellaan maailmanlaajuisesti, kuljetellaan aika paljon junilla ja laivoilla ja, ja kaiken näköisillä kulkupeleillä, että, että pystyttäisiin niin kuin, saamaan koko se repertuaari hallintaan, niin siinä on työnsarkaa.
0: Kyllä, ja markkinaa myöskin. Hei, Kyllä. kiitos tästä mielenkiintoisesta haastattelusta, Henna Karlsson. Tässä jaksossa käsittelimme siis näkeviä sensoreita ja sitä, mihin kaikkeen niitä voi hyödyntää. Kuuntelethan myös Aistien Internet-sarjan muut jaksot, joissa esineiden internetin sensorit ratkovat ihmiskunnan ongelmia haistelemalla, kuulostelemalla ja tunnustelemalla. Lisää kiinnostavaa tietoa teollisesta internetistä löydät osoitteesta dna.fi kautta iot. Uuden työn ääniä. DNA Business.